0: belleza lo que suena latin dynamite esto es seguramente lo que dijeron los muchachos del reino unido cuando lo escucharon this is latin dynamite esto es dinamita latina caramba es de estas pampas La persona que creó en su laboratorio, hacía lo Breaking Bad, ¿eh? este explosivo, esta dinamita latina, es el líder de la Kevin Finger Collective, obviamente. El señor Kevin Finger lo tenemos del otro lado de la línea. ¿Cómo le va?
1: Hola, Maxi, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo andas, Kevin? ¿Todo bien? Bien, todo
1: tranquilo. Gracias por invitarme.
0: No, por favor. Este, bueno, primero, a ver, eh, estás con varios lanzamientos ahí por el sello Acid Jazz. Eh, pero más que nada, ¿cómo eh, te está pegando esto de la pandemia en eh, tema productividad? Porque obviamente, cosa que vamos a hablar eh, un poquito más a, adelante Pero más allá como músico, como, como productor, como este, creador del Buenos Aires Soul Club ¿Cómo todas esas cosas eh, eh, terminaron en la pandemia? Digamos, este, ¿pudiste sacar la productividad por, por otro lado?
1: Eh, sí, bueno, tengo la suerte de tener mi propio estudio, por lo que pude avanzar y pude eh, generar bastantes producciones a lo largo de todo el año pasado, pero afectó principalmente en lo que tiene que ver con las ediciones. Nosotros teníamos pensado eh, sacar unos cinco vinilos en el 2020 mm. eh, y bueno, obviamente entre que se frenó lo del estudio, se frenó, lo, todo, todos los sellos frenaron las producciones de disco y todo eso, pero no solamente eso, sino que, o sea, en un principio nadie sabía cuánto iba a durar, por ahí pensaban que iba a durar uno, dos, tres meses, entonces todos los sellos frenaron. Eventualmente, cuando se dieron cuenta que esto seguía, empezaron a mandar a fabricar vinilos, y las demoras de las fábricas de vinilos pasaron a ser gigantes, por lo que una vez que pudimos ahí como eh, volver a, a, a entrar todo en producción, eh, las demoras ya cambiaron, entonces recién, el segundo vinilo que iba a salir en mayo del año pasado terminó saliendo en, en noviembre, diciembre, algo así. Entonces, como que principalmente afectó en eso, que capaz para este momento hubiéramos tenido ya cinco o seis vinilos dando vueltas. Y bueno, tenemos la suerte de tener un tercero. siguiente salió la semana pasada, pero podrían haber sido más. Pero la verdad no me puedo quejar demasiado porque estuve laburando un montón en pandemia por la, la posibilidad de tener el estudio, pero también por las tecnologías de... De hoy en día que te permitan estar grabando con gente aunque no la veas.
0: Claro. Claro. este ¿Cómo fue que comenzó tu vínculo con eh, Acid Jazz, que es el sello por el cual este, venís editando estos estos simples? Eh, ¿Empieza con los Agrotons?
1: Sí, empezó con Agrotones porque yo vengo siguiendo a Eddie Piller, el fundador y dueño de Acid Jazz, hace muchos años. Él es un DJ de la cultura mod movi, y del movimiento de soul de allá. ...muy importante... ...y yo lo vengo siguiendo hace un montón... ...y en el 2016 fui eh, a Inglaterra... yo escuchando mucho su programa de radio... ...él la hacía ahí en, en la radio... ...Ojo Radio eh, ...y fui, pa, fui para allá a buscarlo... ...a saludarlo porque alguna vez dijo... ...que había un café en, en la radio... ...fui para allá... Eh, ...terminé charlando un montón con él al aire... ...y en un momento había llevado unos vinilos nacionales... ...de los 60 eh, de regalo... ...y bueno, los, los empezó a pinchar al aire... Me preguntó cómo descubrió uno de esos temas, le dije que lo había descubierto el bajista de mi banda, me preguntó qué onda la banda, le dije que se llamaban los agrotones, me preguntó si tenía algo que escuchar y le di para escuchar, que lo pinchó también en la radio, el LP que grabamos con agrotones con Mimi y Maura. Y bueno, cuando lo escuchó le encantó y al toque quiso prensar un 7 pulgadas de uno de los temas de ese disco, que se llama It's Nerdy Over y eh, cuando llegó el contrato era bueno, saquemos este simple y después un LP, por lo que nosotros preparamos un LP para ellos eh, que se llamaba Right Now y de, ahí como empezamos digamos como con Agrotones a trabajar con eso y ya mm. eh, lo que pasó después es que ya después de 10 años de estar haciendo música con Agrotones y todo, la verdad es que tenía como una necesidad de arrancar un proyecto nuevo eh, y también tenía muchas ganas de hacer Soul, que es una de mis músicas favoritas hace muchos años, de hecho, en paralelo a los agrotones, eh, yo con mi pica manejamos el Buenos Aires Soul Club, que es una fiesta de, de norte en sol de acá, hace también muchos años, y bueno, empecé con este proyecto de, de soul, de rima blues, de jazz, eh, y junté músicos que había estado conociendo a lo largo de los años, eh, músicos de Yatayas, de los muchachos de la Sexta, de Dancing Mood, y mí esta banda, en estos temas, con Jerry Granger, que es una cantante de los 60s legendaria del Northern Soul, una cantante americana, y justo ese día, se daba de iba para allá, Inglaterra, entonces me, me encontré con ellos, me habían invitado a la fiesta de Navidad que hacían ellos para los artistas, eh, fui para allá con un asesinato de los dos temas, lo escucharon en la oficina y les encantó, y dijeron, bueno, lo sacamos. Y ahí fue cuando yo les dije que, bueno, que en realidad no era un no eran simple suelto, Sino que tenía la idea de hacer un sello discográfico, pero quería que sea parte de la silla. O sea, lo manejen ellos de, a nivel estructural. A claro, nivel, como un subsello, eh, digamos. Claro, sea, una subsidiaria. Mm. Y que quería en esa subsidiaria editar mis producciones de Soble, de, de Ringman Blues. Y bueno, eh, les gustó la idea y, y lo sacaron.
0: Genial. Eh, hay eh, muy buenas cosas, eh, a, a, además de esto de la Kevin Finger Collective, que es. Eh, estar laburando, que puedas laburar en tu estudio con un montón de músicos locales y eh, dos cosas a ver, obviamente que el, el éxito eh, para un músico debe ser también eh, a ver, que las cosas que uno hace que estén buenas, que estén cuidadas y también hay otro costado que es el éxito comercial digamos, y eh, por lo que veo digamos, de los rankings eh, son simples que... Eh, se agotan muy rápidamente, o sea que tienen una, una difusión fuerte y están muy bien en los charts, o sea, no solo es el hecho de eh, hacer cosas buenas, sino que hay una recepción cada vez más fuerte del otro lado.
1: Sí, la verdad que tengo la suerte de que los más puristas del mundo del soul de allá eh, bancaron el proyecto, lo que es muy difícil, porque claro. hay gente que escucha música de los 60, no escucha música de hoy en día por lo que justamente el hecho de que dices como Richard Sterling, como Craig Charles, bueno, obviamente todo lo que tiene el sello de Eddie Piller a prueba también es como que implica que va a haber un montonazo de otra gente que lo va a bancar. Y, y bueno, eso es lo que terminó pasando. El primer disco vendió 1.200 copias. El segundo, no llegamos a pensar más por este tema de la pandemia. Mm. Se hicieron 500, pero las 500 agotaron... 15 días después de, de que empezó la preventa, O sea, ni siquiera había sabido claro. el disco y ya se había agotado. Y con este disco nuevo eh, ya se vendieron, creo que, 1300 copias. Y salió la semana pasada. Como que tenemos la suerte de que la escena del sol inglés, igual, de, del resto del mundo también, porque lo que hace así si ya se difunde por todo el mundo, eh, lo está bancando mucho. Y la verdad que estoy ultra agradecido.
0: Eh, ¿Cómo es eh, cada proceso cada vez que eh, pensás un, un simple, digamos, de los dos lados. Eh, más allá de lo que significa Asit Jazz, ¿tenés eh, como una especie de, eh, de bajada? haces más eh, lo que querés? ¿Pensás un poco en el oído inglés, digamos?
1: Eh, sí, tengo un montón de cosas en cuenta. No tengo una bajada, eso lo quiero aclarar. O sea, ellos me dejan hacer lo que yo quiera, lo cual es una, una cosa increíble para mí porque los que dirigen así ya son gente que está metí en la industria de la música hace muchos años y mm. que estuvieron involucrados con no sé, consejos como Blue Note, por ejemplo, y que ellos me den esa confianza de, es muy, muy zarpado para mí. Pero sí, pienso todo, en el claro. sentido de que nunca voy a ir en contra de lo que yo quiero hacer, eh, pero también tengo en cuenta eh, que, el, o sea, tengo en cuenta lo que, lo que pasa allá y lo que pasa en el resto del mundo. Tengo en cuenta lo que se hace en Estados Unidos, tengo en cuenta lo que gusta en Inglaterra que la realidad es que es lo mismo que me gusta a mí, esa es la, la verdad o sea, yo soy tan enfermo del soul como toda la gente que está yendo a comprar mi disco claro. eh, y yo tampoco y a mí tampoco me gusta cómo sueña muchas veces el soul eh, o la música de los sesentas hecha hoy en día al igual que a ellos por lo que yo los discos que yo compraría y como bueno, comparto el gusto con esa gente, de alguna manera ellos se sienten identificados
0: Claro, claro. este Sí, o sea, eh, eh, obviamente que es eh, está bueno compartir eso, ¿no? Que uno haría o hace los, los discos que uno compraría y a la vez, digamos, como compartir ese gusto con eh, un montón de gente porque justamente, bueno, es lo que re remarcaba, que es que está teniendo una recepción bárbara.
1: Sí, tam también me pasa que al ser DJ, por ahí también tengo eso en cuenta. O sea, qué sé yo, vos vas y compras un 7 pulgadas... Estás dispuesto a comprártelo por un lado A. Claro. Pero y si el lado B está re bueno, mucho mejor. O por ahí te ayuda a terminar diciendo, eh, me lo voy a comprar. También pasa algo que es que es muy normal, eh, vos lo sabés también, o sea, es muy normal un día estar rizando los simples y de repente se che, el lado B, este nunca leí bola. Eh, y, lo sí, ponés, señor. y sí, señor, sí, señor.
0: sí de repente
1: sí. te das cuenta que te gusta, o sea, es otra cosa. Y bien hablar los discos que te permiten, fun, o sea, a nivel, a nivel musicalizador, que te permiten eh, ser, o sea, que son funcionales para distintos tipos de situaciones. Y eso también es parte de lo que yo busco. O sea, por ejemplo, el primer simple, el lado A es un funk eh, y el lado B es un jazz. Eh, pero es ultra pinchable el lado B. Claro. Simplemente por ahí no lo pincharías al mismo momento que el del funk y en el segundo simple pasa algo similar también el lado B es un bugalu y el lado B es un riman blues entonces como que es como que son te permiten o sea son son pinchables en distintos tipos de momentos
0: claro eh, el, lo más importante es digamos ofrecer digamos como otros colores quizás para la misma este, función y quizás alguien que se compra un simple funk y del otro lado hay hay un Bugalú, esa persona capaz. Quizás nunca tendría un Bugalú, pero simplemente porque quizás no sabe que le gusta.
1: Exactamente, exactamente. Pero eso lo, lo hago porque porque a mí me gusta, porque yo soy fan de agarrar un día y ponerme a revisar mis propios siete pulgadas. y decir, hay sí acá en este lado B y de repente aparece un tema que no le había dado bola porque lo compré por el A eh, o porque no estaba tan metido en ese género en ese momento y. Es como si te hubieras comprado un vinilo nuevo, pero ya lo tenía.
0: Claro, una cosa así. Eh, con, bueno, siguiendo con el tema de los discos que vos tenés, eh, tenés un show radial también.
1: Sí, sí, tengo un programa en Totally Wire, que es la radio que fundó así ya con la marca Fred Perry, y es un show que también se llama Sensacional Soul, eh, y, y un show... Toda la música que está alrededor del soul, o sea, soul, rima, blues, funk, también puso eh, pongo reggae, disco, jazz, funk, eh, un montón de, de géneros que están siempre alrededor de, del mismo del mismo mundo. Porque para mí el, el soul es como que abarca mucho más que decir, no sé, la es en sentido claro. Para mí es un universo gigante, eh, y eso mismo que transmito en el programa de radio con los vinilos que pincho, eh, lo llevo adelante con el sello y con las producciones. O sea, es como el sello es una versión eh, de mis propias producciones de, del programa de radio, y el programa de radio es una, una versión radial de, de la visión que yo tengo con mi sello. Tienen bastante que ver de alguna forma.
0: Genial. Eh, una última. Eh, an, además de eh, la Kevin Finger Collective, ¿estás produciendo alguna otra banda, algún otro artista?
1: Sí, sí, en este momento estoy produciendo un artista sueco que se llama Magnus Carlsen, que es un cantante de allá que viene de, de hacer indie hace muchos años, pero también es mod y hace soul y beat y cosas de ese estilo, y le estoy produciendo su nuevo disco. Paralelamente también estoy produciendo el último nuevo disco de Los Simanos, que es una banda legendaria de reggae de Inglaterra. Estamos ahí terminando un par de detalles de, del disco de ellos. Y también estoy produciendo algo con Nacho Flota, que es para mí es el mejor productor de edad de Argentina. Estamos ahí metiendo un, un simple para su sello que tiene con su sound system que se llama Libertad Sound System.
0: Genial, genial, bien. Esto,
1: además de las nuevas producciones de, de Fincher Records que, que ya van a estar saliendo pronto, pero también hay bastantes temas producidos en ese sentido.
0: Bueno, eh, genial. Eh, la verdad que eh, es eh, un orgullo que cada vez más tengan esa... Eh, Ávida recepción del otro lado, o sea, ya que, a ver, primero eh, se habían agotado los simples que estaban a la venta y después ya se agotó la preventa directamente. O sea, cuando ni siquiera el disco estaba disponible, ya se había eh, agotado. La verdad que eh, está buenísimo. Eh, más allá de la Kevin Finger Collective, eh, te podemos escuchar ahí en la Totally Y Radio, eh, con los agrotones también. Y eh, bueno, la Buenos Aires Soul Club, esperemos que, no sé, pronto o en en algún momento este, podamos eh, estar en un lugar y bailar, por lo menos, esas canciones.
1: Sí, tenemos muchísimas ganas ahí con Lila, con mi chica, para salir a pinchar cuando antes, cuando apenas se termine todo esto realmente, cuando se termine va a ser lo primero que hagamos porque nos morimos de ganas sí, estamos sí. muy manitas, la verdad.
0: Sí, este todos esperamos ese momento y más que nada bailar unas canciones, en vinilo. Kevin, eh, muchísimas gracias. Eh, si querés, mirá, tenemos ahí para poner September, así que si la querés presentar para finalizar.
1: Bueno, Dani, muchas gracias Maxi por invitarme. Y bueno, lo que vamos a escuchar ahora es la última producción que hice para AsiJazz, para, para la subsidiaria que ellos marieron. Es con una cantante zarpadísima que se llama John Hamilton y se llama September.